0: Herzlich willkommen zu Women's Planning. Wir sind Nora Zabel und Willy Fischer, zwei politikbegeisterte junge Frauen, die sich von anderen Frauen die Welt erklären lassen und neuerdings auch von
1: Männern. Unser Podcast ist freundlicherweise unterstützt von Dr. Jürg Kasper. Es nimmt langsam mit den Journalisten bei uns Überhand, habe ich das Gefühl, Nora. Es ist ganz ungewohnt, aber irgendwie auch schön. Wen haben wir denn heute zu Gast?
0: Äh, ja, ich weiß. Aber es sind ja auch bewegende Zeiten und da braucht man auch Leute, die äh, qualitativ gut darüber berichten. Wir haben heute Melanie Amann da. Melanie Amann ist eine deutsche Journalistin und Juristin. Ich glaube, das wissen nicht so viele. Ähm, sie ist Mitglied der Chefredaktion des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und leitet das Hauptstadtstudio, Hauptstadtbüro in Berlin. Ähm, Frau Amann, Sie sind in Siegburg aufgewachsen. Ich glaube, das müsste NRW sein. Ähm, Korrekt, ja, wir kommen beide aus dem Osten, ähm, haben es gerade mal ein, zwei Mal im Leben rausgeschafft, aber ja. Ähm, genau Sie haben in Trier, Marseille und an der Humboldt-Uni in Berlin Jura studiert und sind dann nach dem Start, ersten Staatsexamen äh, rüber in den Journalismus und haben dann die Deutsche Journalistenschule in München besucht. Ähm, dem sind sie dann treu geblieben und sind seit 2013 eben Co-Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros und sie kommentieren regelmäßig in Talkshows das politische Geschehen oder neben eben... Einige Dinge auch einfach nur zur Kenntnis, wie man in der letzten Woche bei Lanz gesehen hat. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Danke für die nette Begrüßung. freue mich, dass ich eingeladen wurde.
1: Ich habe direkt äh, eine total qualitativ hochwertige Frage, die äh, wirklich auch ausgearbeitet und elaboriert ist. Wie wird man so
2: badass, Frau Amann? Ja. <lacht> Ich äh, war vor einiger Zeit auf der 25. Äh, Jubiläumsfeier meines Abiturjahrgangs, äh, furchtbar eigentlich, und ähm, da hatten die mich gefragt, ob ich, äh, das wurde kombiniert mit dem aktuellen Abiturjahrgang, und äh, da haben die gefragt, ob ich eine kurze Rede für unsere Stufe halten würde, was schon irgendwie an sich verrückt ist, weil ich, Damals in unserer Jahrgangsstufe überhaupt nicht die äh, Badass Tussi war, sondern eigentlich eher so ein bisschen die brave, das brave Töchterchen, äh, das, das immer so mit dabei war und so, ne, aber jetzt keinesfalls irgendwie so die Wortführerin. All die Wortführer, Wortführer und Wortführerinnen von früher wollten diese Rede nicht halten, interessanterweise. 25 Jahre später und dann habe ich das gemacht und habe da auch dann erzählt äh, den Abi-Leuten, dass, als ich Abi gemacht habe, die Vorstellung vor so einer größeren Gruppe zu reden, mich total fertig gemacht hätte und ich wahrscheinlich vor Panik irgendwie aus dem Fenster gesprungen wäre und dass das eben eine Seite ist, die ich erst später im Leben an mir entdeckt habe und äh, wollte ihnen damit Mut machen, äh, diesen jungen Leuten, ne, äh, dass, die, äh, dass noch viel vor ihnen liegt, was sie über sich selber lernen können. Und äh, bei mir war das eben auch so, dass ich eigentlich erst im, im Studium, da, da habe ich einen Debattierclub äh, entdeckt, ein Debating Society, und äh, da übt man ja das Reden und Streiten, sozusagen den gepflegten demokratischen Streit, äh, muss immer äh, eine siebenminütige freie Rede halten, für die man nur eine Viertelstunde Vorbereitungszeit hat. Pro und Contra irgendein Thema äh, oder irgendeine Position. Das wird auch zugelost. Du kannst es dir also nicht aussuchen, ob du Pro- oder Contra-Sterbehilfe bist oder was weiß ich, oder AKW-Laufzeitverlängerung. Und das ist, glaube ich, die Phase, die so ein bisschen für mich mein äh, Coming-out <lacht> war, wo ich tatsächlich ein bisschen die Hemmungen verloren habe, ähm, eben vor Leuten auch was zu sagen und auch keine Angst davor zu haben, dass kritische Fragen kommen oder so. Das ist ja was, was man üben kann. Das ist ja nicht nur Veranlagung und jetzt Talent oder so, sondern das ist tatsächlich was, was man trainieren kann. Und das, finde ich, ist die gute Nachricht für alle, äh, die früher so waren wie ich. <lacht> da geht immer noch was. Ähm, fällt es Ihnen heute dann leichter, Politiker zu durchschauen? Auf jeden Fall. Ich war früher auch äh, viel unpolitischer. Ich war auch tatsächlich in meinem am Anfang in meinem Journalistenleben Wirtschaftsredakteurin äh, bei der FAZ. Und habe auch manchmal so auf meine Visitenkarte geguckt und gedacht, so krass, ich bin Wirtschaftsredakteurin, wie crazy ist das denn? Und äh, habe dann eigentlich diese politische, dieses politische Geschäft, aber ähm, äh, das lag mir viel näher. Und habe dann doch gemerkt eben, dass mir das viel näher liegt. Und ähm, auch dieser, weil man da auch noch sich viel direkter auch austauschen kann mit den Politikern. In der Wirtschaftswelt ist es ja doch so, dass ich, in den großen Unternehmen die Leute total einmauern mit äh, den Presse- und Corporate-Communications-Abteilungen und auch, wenn das börsennotierte Unternehmen sind, dann dürfen die ja gar nicht so frei reden, weil dann sofort irgendwie, keine Ahnung, der Aktienkurs einbricht oder so. Und das hast du bei Politikern vielleicht, dieses Risiko hast du bei Politikern natürlich auch, dass deren Aktie sinkt, wenn du, <lacht> wenn sie dir was Ungeschicktes sagen, aber du kommst schon noch mehr an sie ran und es ist ein menschelnderes Business irgendwie, das mir, glaube ich, auch mehr liegt.
1: Aber ist das nicht auch was, was sich verändert hat in den letzten Jahren? Die Parteien bauen sich Newsrooms auf, gerade die Abgeordneten achten viel mehr drauf, dass sie auch da Presse und Öffentlichkeitsmitarbeiter
2: haben. Wie sehen Sie das? Total. Also auch bei der Politik ist so eine totale Professionalisierung im Gange. Also auch jeder... Hinterbänkler-Abgeordnete wird darauf pochen, seine Zitate zu autorisieren und äh, irgendwie möchte wissen, kommt der Fotograf mit? Äh, teilweise wird man gefragt, äh, schminken Sie mich denn für die Fotos? Und so, also das sind auch Dinge, die man früher, glaube ich, so also noch vor fünf Jahren oder zehn Jahren gar nicht gehabt hätte.
0: Ähm, ich habe gesehen, dass Sie auch sehr viel über ähm, rechte Strömungen ähm, in Deutschland geschrieben haben, beziehungsweise sich damit beschäftigen. Ähm, kurze Frage, waren Sie eigentlich schon mal bei uns im Osten dann?
2: Oh ja, ganz oft Echt? Ja, ja, also wir waren, ich war, also erstmal dieses Debattieren hat mir auch Deutschland nochmal ganz neu gezeigt, weil ich bin wirklich so ein totales Wessi-Kind, also äh, Siegburg und Bonn ist ja total alte Bundesrepublik und ähm, im Studium, äh, da in diesem, bei diesem Debattieren, da hatte ich sehr viel zu tun, auch mit Clubs in zum Beispiel Greifswald, Jena, ah, ja, okay. Dresden, die erste deutsche Meisterschaft war in Dresden, ähm, und da haben wir total viele Studien, also total viele Freunde, das hat teilweise bis heute gehalten, die Kontakte, waren an ostdeutschen Unis. Die waren nicht unbedingt selber Ostdeutsche, aber die waren, hatten irgendwie, halt haben da studiert und
0: ja, ja man wird schnell so. Also
2: ja, ja. also das war toll. Und, und später auch, als ich die AfD gecovert habe, da war ich zeitweise ja einmal die Woche entweder auf einer Demo, da fing das ja an mit diesen Pegida-Demos oder montags damals, die damals eben die rechten Demos auch waren. Und bin auf Landesparteitage der AfD gefahren, habe wichtige AfD-Politiker, meistens Männer, im Osten getroffen, in Thüringen, Sachsen-Anhalt war so eine Hochburg auch. Da bin ich dauernd hingefahren. Das war schon, habe auch mit den Leuten da geredet auf den Demos und so. Das war für mich auch total bereichernd, ja, sich einfach anzuhören, wie die Leute da denken. Glauben Sie, dass Politiker da überhaupt was
0: verändern können? Oder glauben Sie, dass es einfach so diese 10 bis 15 Prozent in, in der Gesellschaft
2: sind, die man halt einfach tolerieren muss? Wenn es nur 10 bis 15 Prozent sind, wären. Also mittlerweile, glaube ich, es in manchen Bund, ja die Zahlen ja. noch größer. Also im Bund ja, aber ähm, also in Sachsen und in Thüringen und jetzt in Brandenburg wurden sie ja, glaube ich, auch gerade stärkste Kraft äh, in der Umfrage. Die AfD, also ich glaube schon, dass das... Äh, dass wir ein sehr, sehr starkes Fundament haben. Und ich glaube, dass es für Politik wie Medien, also andere Parteien wie uns Journalistinnen und Journalisten extrem schwer ist, diese Community anzusprechen und zu überzeugen von unserer Arbeit. Also das, was wir dabei in der Talkshow bei Lanz damit precht diskutiert haben, da kamen ja Themen auf, oder in dem Buch kommen ja Themen und Narrative vor, die in dieser Community, von denen alle überzeugt sind. Und das, finde ich, ist ja auch ein bisschen das Problem an dem Buch, dass jetzt viele dieser nur halb begründeten Urteile, teils Vorurteile jetzt auch noch das Precht-Gütesiegel haben. Ne? Also sozusagen der deutsche Hausphilosoph hat jetzt auch noch gesagt, das stimmt oder den kann man jetzt sagen, seht der Precht, spricht es aus und er hat recht und äh, wir sehen das genauso und das ist auch das, was ich so ja, schwierig oder gefährlich oder auch deprimierend finde, dass das schon, glaube ich, viele Leute so sehen und dass die darin bestärkt werden, in dieser Haltung.
1: Was ja auch so eine Sache ist, die man ähm, im Osten vor sich her trägt und das immer wieder sagt, ist, dass die AfD einen Deckel drauf hat. Die wird nicht höher kommen und dann haben wir die nächste Krise und sie kommt doch plötzlich wieder höher. Ähm, die, die, dieser Irrsinn, dass man nicht aus dem AfD-Sumpf rauskommt und irgendwie immer in Krisen, die plötzlich Leute abfischen mit diesem klassischen, ja, weil die anderen keine Antworten haben. Was ist die Faszination vielleicht auch gerade als Journalist dahinter?
2: Ja, ich meine, ich glaube oft hat es also in der jetzigen Phase das gar nicht so viel mit Faszination zu tun, sondern eher einfach mit Angst. Und mit Zukunftsangst und Existenzangst und ich finde, das sieht man auch in den Wahlergebnissen Niedersachsen, einfach Unsicherheit über die Zukunft. Also das ist ja eine Partei, ein Landesverband, wo man, also sogar mir als langjähriger AfD-Expertin, ich könnte jetzt aus dem Stand keine zwei oder drei Spitzenpolitiker der AfD in Niedersachsen mehr benennen. Und ich denke, dass, wenn das, das, das schon bei das mir so ist... Dabei. Dafür interessiert. Also, dann ist das bei den normalen Leuten vielleicht ja noch mehr so und dann fragt man sich, diese Marke scheint also so stark zu sein oder die die also die also Leute scheinen ja was darauf zu projizieren, dass sie denken, die helfen uns oder das ist jetzt die Lösung und deswegen wählen die die.
0: Ja, das, das ist ja auch das Interessante, dass die Leute halt einfach diese Menschen wählen, ohne sie zu kennen. Also das, das, das Witzige dabei ist, dass die halt teilweise alle gleich aussehen, mit so einem grauen Jackett und ähm, Brille und so weiter. Habe ich nur gesehen in Niedersachsen, als die, als die Wahl war. Aber ja, das, was sie halt gesagt haben, also ähm, es ist auch kein ostdeutsches Phänomen mehr.
2: Ja, und es ist, sagen wir mal so, es war vorher so, dass in Westdeutschland dieser Effekt nicht so funktionierte, dass man die Partei einfach wählt, weil man sie halt so so einfach die Marke irgendwie interessant wäre, egal wer dafür antritt. Das gab es zwar auch, also auch in Baden-Württemberg haben die ja zum Beispiel bei der Landtagswahl 2016 war das, glaube ich, ein ziemlich gutes Ergebnis. Da haben die, glaube ich, 800.000 Stimmen geholt. Das war wirklich sehr, sehr viel äh, zur damaligen Zeit das beste Ergebnis, das die jemals im Bundesland hatten. Aber das ist eher eine Ausnahme gewesen. Eigentlich waren die die sozusagen Wessi-Landesdemokratien immer ein bisschen resilienter noch. Und im Osten war das Konzept erfolgreicher. Und dass diese Regel, muss man jetzt mal sehen, ob sich das auch in Hessen äh, so fortsetzt, aber diese Regel ist jetzt zumindest durch Niedersachsen einmal gebrochen worden.
1: Voll. Und gerade auch, wenn man die zwei Wahlen vorher sich nochmal anschaut, meinetwegen auch Saarland noch mit dazu nimmt, wo ja eigentlich eher Verluste festzustellen waren, aus, ist erstmal aus dem Parlament wieder rausgeflogen, sind in Schleswig-Holstein, dann ist das, äh, ich finde das gut, dass sie gesagt haben, da ist auch ein bisschen Angst mit dabei, weil das ist, also ich würde es, wie beim Hund, vom Hund hat man keine Angst, sondern Respekt, damit man ihm gewöhnt entgegentreten kann, aber äh, das, das, also ich finde es gerade auch mit Blick auf unsere Verhältnisse hier in Thüringen ganz, ganz krude.
2: Hm. Ja, es war auch für, Ich habe ja ein Buch über die AfD geschrieben und da habe ich mich lange befasst mit aus so psychologischen Aspekten von Forschung zum Thema Angst und ähm, da es gibt ja so einen Effekt, den nennt man Rationalisierung, dass man eine Angst versucht rational zu erklären und dann redet man nicht darüber, dass man selber Angst hat, sondern man ist in Sorge. Also Sorge klingt so vernünftig. Ne? Angst haben nur die, die, die Angsthasen eben. Und Sorge haben die Vernünftigen, die eine Situation realistisch einschätzen können und so. Und da gibt es halt so Mechanismen, die, die die AfD auch teilweise sehr gezielt anspricht. Ich meine, das ist auch theoretisch im politischen Wettbewerb nicht verboten. Ne? Also das sage ich auch immer wieder. Es, ist, es arbeitet vielleicht auch die Linke mit Angst. Ne? Es hat auch die CDU mit Angst gearbeitet in Kampagnen. Und äh, das ist kein sozusagen kein Markenzeichen einer populistischen Partei. Das ist teilweise wird auch von seriösen Parteien mit Wot und Wurde und wird mit diesen Methoden gearbeitet. Aber es ist halt, wenn man dann sich die inhaltlichen Positionen ansieht, die Kombination aus beidem, die ist halt meistens das Problem. Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob Sie schon mal in unseren Podcast reingehört haben. Wir haben immer so einen Mittelteil, wo wir so drei ganz witzige Fragen stellen. Okay. Das sind äh, Entweder-Oder-Fragen, also sie dürfen ähm, nur eins davon bejahen. Lindy,
1: fängst du an? Ja, gerne. Die erste Frage lautet, WhatsApp oder iMessage? Worüber gibt es den besseren Content aus CDU-Partei-Vorstandssitzungen?
2: <lacht> Eindeutig iMessage, <lacht> würde ich sagen. Weil WhatsApp nicht so sicher? <lacht> Damals war es noch nicht verschlüsselt und irgendwie, das weiß ich auch nicht, kann es mir auch nicht so genau erklären könnte ich jetzt keinen Grund für nennen, weil das ist die SMS sozusagen da das traditionellere Medium für die traditionellen Menschen. Okay. Um ob, ob das noch so ist, weiß ich übrigens nicht, weil ich das jetzt auch eine Weile nicht gemacht habe. Ne? Also äh, das heißt, es kann sein, dass inzwischen auch alle auf WhatsApp umgestiegen sind. Also mein Stand ist der von, würde ich sagen, 2,19.
1: Die sind jetzt alle bei Telegram.
2: <lacht>
0: Echt? Nein. Nein. Achso, das sagen. Der Bundesvorstand hat sich ja auch verjüngt, also sie müssten eigentlich jetzt auch bei WhatsApp sein, ja. ähm, Informieren oder informiert werden?
2: Schwierig, weil ich wollte erst automatisch sagen informieren, weil das ja mein Job ist, aber das geht ja nur, wenn man, wenn man vorher informiert wird von Menschen, die, na ich würde trotzdem sagen informieren.
1: Jetzt haben wir gehört, Sie sind nordrhein westfalen was ist schöner, München oder Berlin?
2: Ähm, gut, da kann ich ja aus ganz neutraler, objektiver Sicht sagen, Berlin. Okay, krasse Entscheidung. Ich bin, nicht ich bin ja nicht parteilich. Okay. <lacht> Obwohl ich in okay. München auch mal gelebt habe, während der Journalistenschulzeit, und das war sehr nett. Meine Schwester lebt auch in München, insofern habe ich da auch gewisse Sympathie für.
1: Okay. Ähm, mich interessiert mir noch, Warum haben Sie sich nach dem ersten Examen, man tut sich diesen wirklich fürchterlichen Studiengang an. Ja, es tat Warum beim haben Sie sich Lesen dann weh. Für... Bitte?
2: Es tat beim Lesen weh, ja. Ja.
1: Warum <lacht> haben Sie sich dann für Journalismus entschieden?
2: Es war eher so, dass ich eigentlich immer Journalistin werden wollte und ähm, zu äh, meiner Abiturzeit nicht so richtig wusste, wie ich das anstellen soll, ähm, da konnte man ja nicht einfach googeln, Journalist werden, wie, wo, was, so ungefähr, sondern man musste irgendwie, ich bin damals, hatte damals eine Berufsberaterin an der Schule, die wahrscheinlich allen Leuten in meinem Jahrgang denselben Ratschlag gegeben hat, nämlich Jura zu studieren. Und aber die hat mir einen wirklich guten, den wirklich guten Rat gegeben, zu sagen: Studieren Sie ein Fachstudium, sozusagen. Sie, gut, man muss ja jetzt nicht unbedingt Jura sein, aber studieren Sie was Sinnvolles und dann werden Sie, gehen Sie den Quereinstieg in den Journalismus. Ähm, weil sie behauptet hat damals, das war falsch, aber das äh, hat mir letztlich äh, nur benutzt. Ähm, sie hat gesagt, man kann ja Journalismus nicht studieren. Was Quatsch war, es gab damals längst Journalismus-Studiengänge, es gab ja auch Journalisten-Schulen. Aber ähm, damals war ich noch etwas bequem, was die Recherche äh, anging und habe einfach das mal geglaubt und habe gedacht, gut, welches Studium nehme ich jetzt? Sie hatte mir Jura empfohlen, mein Vater war Jurist äh, und dann dachte ich so, ach, why not? Dann ist die Entscheidung auch noch ein bisschen aufgeschoben, was ich dann damit machen kann. Und es wurde einem ja immer gesagt, wenn du Jura studierst, kannst du alles machen, dann kannst du eben Richter werden, Anwalt. Äh, in meinem Jahrgang wollten damals alle zum Auswärtigen Amt und Diplomat äh, werden und so und oder damit kann man auch zu einer NGO gehen und was weiß ich, kann man tolle Sachen machen oder eben Journalist werden. Und ich habe das Studium auch als nicht so ganz angenehme Zeit empfunden. Also ich war nie eine wirklich glückliche Juristin, wäre wahrscheinlich auch eine schlechtere Juristin geworden, als ich eine Journalistin bin, weil die guten Juristen, die ich kenne, sehr präzise sind und sehr klein, also ins Detail verliebt und sehr genau arbeiten. Entschuldigung, ich muss kurz... Ich musste kurz meinen Chefredakteur wegdrücken. Du warst, du warst. Ähm, ja, und äh, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wie, äh, dann, ah, ich habe aber immer im Studium gedacht, ich will eigentlich lieber Journalistin werden. Und ähm, dann habe ich immer so geliebäugelt mit dem Beruf. Und mit der Zeit habe ich dann auch gecheckt, dass es Journalistenschulen gibt und habe mich dann eben nach dem Examen äh, da, da reinbegeben. Und ich muss sagen, das Jurastudium war immer äh, eine große Hilfe im Journalistenberuf. Also sowohl was Kontakte angeht, Informationen, aber auch diese strukturierte Art zu denken, so an Geschichten ranzugehen, das hat mir schon geholfen. Und ich habe auch, würde ich sagen, fast jeden Job bekommen, wegen meines Fachs auch. Also oder das galt immer als Pluspunkt, dass ich halt auch juristische Themen machen konnte, sowohl bei der FAZ als auch beim Spiegel. Also das hat jetzt auf jeden Fall nicht geschadet, würde ich sagen, dass ich dieses, das durchlitten habe, diese Examenszeit und diese Studienzeit. Ähm.
0: Wir haben natürlich vor der Folge noch Ihren Twitter-Kanal durchgeforstet und ähm, haben gesehen, dass Sie etwas zu den Äußerungen von Herrn Kubicki getwittert haben. Jo. jo genau. Ähm, und dazu die erste Frage, würden Sie sich grundsätzlich als Feministin bezeichnen? Und zweitens, ähm, inwiefern ähm, oder wann sind solche Leute wie Kubicki endlich Auslaufmodell?
2: Ich würde mich auf jeden Fall als äh, Feministin bezeichnen. Ich habe auch an sich... Kein Problem damit, in einer Welt zu leben, in der es Leute wie Kubicki gibt. Ich glaube, die muss es geben, weil er steht natürlich auch, wenn man so will, für eine Zeitenwende, die er nur selber nicht mitbekommen hat. Also ja, sozusagen, ja. es hat sich die Sicht auf Frauen, der Umgang mit Frauen Gott sei Dank in den letzten Jahren und Jahrzehnten geändert. Und ich glaube auch, dass es viele Männer seines Alters gibt, die das nachvollziehen können, die vielleicht auch selber Töchter haben und die merken, was habe ich da eigentlich... Wie beschissen habe ich mich teilweise gegenüber Frauen verhalten oder so. Bei ihm hat dieser Erkenntnisprozess zwar nicht eingesetzt, aber ich finde das trotzdem, ich finde es ärgerlich, aber ich finde es auch interessant, weil er eben jemand wie er, er ist ja kein Einzelfall in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass es viele Leute in dieser Altersgruppe gibt, die so ticken immer noch und wir müssen uns klar machen, dass es diese Leute gibt. Und ich finde, jeder Kubiki <lacht> erinnert einen daran, dass der Weg noch weit ist, ähm, bis so, so ein Verhalten wie das, was er da geschildert hat, also dass er quasi in einem Vorstellungsgespräch, wo er sondieren wollte, ob äh, eine Parteifreundin Generalsekretärin werden will oder nicht, dass er das dann verbindet mit einem Flirt äh, und den er auch nur unterbricht, wenn der Ehemann äh, der Betroffenen sozusagen auftaucht. Und dass er das... Dass er das halt so als lässigen Flirt sieht und nicht, und nicht versteht, wie übergriffig sowas ist. Ja, ich finde, das ist dann so, wie wenn man in den Zoo geht und sieht da so ein possierliches Zootier und denkt, ach, schau an, was es in der Welt alles gibt. Das gibt es noch. Das ist, ich dachte, das sei längst ausgestorben. Und äh, also ich, ich, so sehr ich mich ärgere über diese Haltung, denke ich doch, es ist wichtig, was aus ihr zu lernen oder zu versuchen, Schlüsse daraus zu ziehen, was bedeutet das, was müssen wir Frauen, wie können wir damit umgehen, jenseits jetzt einfach nur der reinen Empörung und sozusagen, das ist aber ganz schlimm oder so, sondern wie kann man vielleicht bei solchen Leuten noch einen Denkprozess in Gang setzen oder müssen wir akzeptieren, dass der nie kommen wird, dieser Denkprozess?
1: Naja, den Pro Denkprozess stößt man, glaube ich, in dem Moment an, also in dem Moment, wo die Frau feststellt, dass sie hier gerade was inappropriate macht dann müsste man ja eigentlich genau diese Situation schon unterbrechen. Jetzt haben meine Eltern sagen immer, du musst mit einem Menschen klarkommen. Du wirst in deinem Berufsleben noch mit so vielen Idioten zu tun haben, deswegen musst du mit einem klarkommen. Jetzt haben wir alle bestimmt irgendwann mal mit Narzissten, mit großen Egomanen und Tieren zu tun, manche öfter, manche öffentlicher. Wie bleibt
2: man ruhig? <lacht> ja, wie bleibt man ruhig? Ähm... Ich habe da durchaus auch meine Probleme mit, weil ich auch eher impulsiv bin und hitzköpfig bin. Das kam jetzt in dieser Sendung vielleicht deshalb nicht so raus mit Precht und Wälzer dabei Lanz, weil ähm, ich mir das wirklich fest vorgenommen hatte, vorher ruhig zu bleiben. Und ähm, habe auch äh, sozusagen, wir ja, haben mir das so mantraartig immer wieder gesagt. So, du, du darfst nicht ausflippen, sondern du musst das ganz ruhig behandeln. Und das hat ausnahmsweise geklappt. Aber ich finde es sehr schwierig und ähm, ja da muss, glaube ich, jeder seine eigene Methode finden, wie er, sich für, wie er sich auf sowas vorbereitet. Ich glaube, allein die Tatsache, dass man sich inhaltlich, sachlich mit den Argumenten gut vorbereitet, das ist meistens schon mal eine gute Basis. Dann konzentriere dich darauf und versuche irgendwie ruhig zu bleiben.
0: <lacht> glauben Sie, dass ähm, die beiden dort eine Rolle gespielt haben, um ihr Buch besser zu verkaufen oder glauben Sie, Sie denken wirklich so? Anders kann ich mir, also nee, ich kann mir so ein Verhalten irgendwie nicht so richtig erklären. Ich glaube,
2: es ist, es ist beides. Ich glaube, dass es vielleicht zu 70% Prozent ähm, so denken ist, plus eine ordentliche Portion äh, Marketing. Ich glaube, dass es beides ist. Crazy. Äh, vermarkten Sie sich? Ich mich? Ja, ja ich, aber ich stehe ja für unser, ich sitze ja in so einer Sendung nicht weil ich irgendwie äh, so geil aussehe, sondern ich sitze ja auch in so einer Sendung stellvertretend für den Spiegel. Und natürlich versuche ich in so einem Fall auch den Spiegel so zu repräsentieren und in dem Fall sogar noch mehr, eigentlich fast sogar uns Journalisten und Journalistinnen so zu repräsentieren, dass wir auch beim Publikum, dass die verstehen, wie wir denken und dass die uns vielleicht unsere Arbeit mehr schätzen. Insofern war das selbstverständlich auch für mich, Selbstvermarktung, aber bei dem Versuch irgendwie auch so ein bisschen unsere Ehre zu retten.
1: Zumal man ja auch selber angepinkert wird quasi.
2: Ja, also wobei mich das auch überrascht hat in der Schärfe, ähm, aber ich hatte schon damit gerechnet, dass die natürlich nicht einfach widerspruchslos ihre hinnehmen, wenn ich ihre Arbeit kritisiere. Also ich habe schon mit Argumenten irgendwie oder Gegenargumenten gerechnet, aber dass es halt auf diese dass es offensichtlich ja bei ihm irgendwas getriggert hat. Also er hat sich ja offensichtlich vor der Sendung nicht gesagt, ich muss auf jeden Fall ruhig bleiben, sondern er scheint irgendwie was anderes erwartet zu haben. Und bis jetzt habe ich auch noch nicht so ganz entschlüsselt, was, was da jetzt, was es war, was ihn da so furchtbar aufgeregt hat. <lacht> also ob es jetzt die Tatsache war, dass es von einer Frau kam oder ob es der Inhalt tatsächlich war oder ob er merkte, da geht irgendwas nicht, läuft irgendwas nicht so gut für mich. Und das einfach der Frust war und er gedacht hat, das wird jetzt so eine coole Werbesendung für mich und das mache ich jetzt mal mit Links oder so und ich weiß es nicht, aber vielleicht will ich es auch nicht wissen, vielleicht äh, ist das einfach. Jedenfalls hat es Ihnen viele Fans gebracht, <lacht> wie Sie dort <lacht> aufgetreten sind. Wann war es die Sache ähm, wert? Weil so eine angenehme Erfahrung war es ja auch nicht, muss man sagen. Insofern, das glaube ich. Sache wert. <lacht> Wir haben zum Ende
1: hin dieser Folge immer zwei ganz wichtige Fragen. Nora, willst du mit der Ersten starten? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wer, war, wer war ihr Vorbild?
2: Wer war mein Vorbild? Jetzt im Journalismus sozusagen? Oder?
0: Sagen Sie, was Sie... Also Sie können jede Sparte durchgehen.
2: Also ich habe meistens... Ähm, Warte mal kurz jetzt, ich muss mal eben, meine Sekretärin schreibt gerade, wir versuchen die Podcast-Leute zu erreichen, dass du später kommst. Ah,
0: cool. Ja. Dann meint sie mich, glaube ich.
2: Ja, genau. So, jetzt nochmal von vorne. Also ich hatte immer in verschiedenen Lebensphasen Leute, die mich besonders geprägt haben und deren Input ähm, mich beruflich und menschlich irgendwie weitergebracht hat. Und das waren interessanterweise meistens Männer. Also ähm, ich hatte nie so dieses abstrakte Vorbild, äh, da gibt es eine, weiß nicht, eine, äh, eine führende Journalistin irgendwie, weiß nicht, Christine Amanpur oder irgendwie so jemand, der ist jetzt so mein Hero äh, oder so, sondern es war eigentlich eher so, dass in meinem beruflichen Umfeld es Leute gab, die mich sehr unterstützt haben also zum Beispiel bei der Sonntagszeitung der FAZ, mein damaliger Chef Rainer Hank oder später auch mein Doktorvater, ein Professor an der LMU München, Volker Rieble, der sehr, ein sehr kontroverser Typ ist, den viele in seiner Zunft total hassen, der auch ein ziemlicher Macho und der ist so ein bisschen so ein Kubicki auf Speed, <lacht> würde ich mal sagen und der ohne den hätte ich keinen Doktortitel, also der hat mich wirklich total gepusht dazu, dass ich diese Dissertation schreiben soll und hat mich auch unterstützt. Ich habe das ja berufsbegleitend gemacht, oft an den Wochenenden und nach Feierabend und so, also es war eine ziemliche Belastung und er hat mich da total supported und, äh, und das waren so Erfahrungen äh, von Leuten eben, die, die sehr viel von mir verlangt haben, aber von die, die mich auch in vieler Hinsicht so abgehärtet haben, sodass ich oft in so Konflikte reingegangen bin oder in schwierige berufliche Situationen reingegangen bin und fühlte mich irgendwie gerüstet und fühlte mich unterstützt und konnte das vorher mit diesen Leuten durchsprechen und sagen, ja, wie würden Sie das denn machen? Und, und ja, also da gab es verschiedene Menschen in meinem Leben, die mich da begleitet haben und das waren dann... Vorbild wäre das falsche Wort, weil ich ja nicht so werden wollte wie Volker Rieble, ähm, aber es war trotzdem Mentor, sozusagen Mentor und einfach tolle Begegnungen mit, mit tollen Menschen, schwierigen Menschen manchmal auch, also das eben wie gesagt, also manchmal auch so der Kubicki-Style, aber dafür wusste man, wenn man dann so einen anderen Kubicki trifft halt, wie man mit dieser Person reden kann oder wie die Person tickt, so.
0: Das ist übrigens eine Gemeinsamkeit, die sie mit anderen Frauen ähm, haben. Alle haben männliche Förderer. Und ähm, deswegen machen wir auch diesen Podcast, um irgendwie Frauen sichtbar zu machen. Und dass es sie halt eben auch gibt. Aber dass es halt irgendwie noch ein langer Weg bis dahin ist, bis Frauen eben Frauen in der Mehrzahl fördern können.
2: Ja, das wäre toll. Ja, das liegt sicher daran, dass halt am Anfang, es gab einfach wenige Frauen in unserer Branche, die schon Chefinnen waren. Und es gab auch leider viele, die dann auch keine anderen Frauen gefördert haben, unbedingt, ne? weil man, es man ist ja auch nicht die einzige Frau zu sein, ne? so Stichwort ja. Schneewittchen-Syndrom, also das ist auch, ich wurde, also ich hatte ja auch Frauen als Chefin mal ne? und habe da jetzt nicht wahnsinnig viel Unterstützung erlebt. So.
1: Insofern lautet die letzte Frage, was würden Sie im 20-Jährigen ich raten? <lacht>
2: Vielleicht sei nicht so hart zu dir selbst. Also ich habe schon, ich war immer extrem selbstkritisch und äh, vielleicht auch arbeite nicht so viel, mach dich nicht so verrückt. Also ich habe schon wirklich teilweise die Nächte in den Redaktionen gesessen und an den Artikeln rumgefeilt und dann auch tausendmal irgendwie an einem Satz rumgeschrieben, wenn alle längst nach Hause gegangen sind, wo es wahrscheinlich auch 800 Mal gereicht hätte, statt tausendmal. Und ähm, mach dir nicht so viel Sorgen. Es war halt eine Zeit, in der man nicht so leicht einen festen Job im Journalismus fand, in dem äh, irgendwie so dieses Stichwort Generation Praktikum kursierte. Äh, und wo man, wo irgendwie auch unsere Journalistenschulgeneration dachte, so Gott, oh Gott, das wird nie was. Und äh, ich habe auch schon ernsthaft überlegt, ob ich nicht doch das Referendariat noch mache und vielleicht doch Juristin werde. Ja, und, und das ist, das weiß man ja da in so einem Zeitpunkt nicht. Aber vielleicht ein bisschen mehr auch darauf vertrauen, dass, dass man schon gut macht und dass man auch was findet. So. Dass man schon wirken wird durch das, was man ist und die Person, die man ist.
0: Schöne Gelassenheit auf jeden Fall. <lacht> ja. Daran arbeite ich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind gerade in der Phase, wo wir gerade uns
2: immer versuchen, selber zu übertreffen, aber wie weit seid ihr denn oder was ist äh, auf welchem äh, was ist noch euer Ziel? Nein, oder... Weltherrschaft.
0: Bundeskanzlerin. <lacht>
2: Super, <lacht> ja, <okay>. ja. <lacht> äh, reicht das so in drei Jahren oder äh, wie, viel, oh. wie viel also tretet ihr dann gegen Scholz an nächstes Mal oder also, ich, genau ich hätte es so schnell wie möglich
1: ja und ich so
0: spät wie möglich ich will noch <lacht> mein Leben genießen also
2: zuerst dann so als letzte Ausfahrt vor der Rente ja ja, ja genau so wie Olaf Scholz halt also, <lacht> ja. finde ich gut ist eine gute Haltung aim for the stars aim high ja, ja. Ich gut. Also,
1: aber ich glaube, dass Gelassenheit ganz gut
2: tut. <lacht> ja. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. War sehr schön. Es ist ja auch für mich immer inspirierend, sich nochmal Gedanken zu machen über mich selbst. Insofern habt ihr mir auch geholfen. Habt ihr mich weitergebracht? <lacht>